0: 欢迎收听日常领导力，我是 Ben， 领导学的白居易，陪你成为受人爱戴的领导者。Hello， 各位听众，大家好，又到了我们 Podcast 的时间哦。那上一周啊，我们在第五项修炼跟大家讲了三个啊，三个最基本的元件，系统思考最基本的元件。那这个礼拜呢啊，我们要讲基模啊，也就是基本的模板，基本的模组。那基模啊，这个模组啊，实际上总共有12种啊。那在这本书的附录，它其实它有写了9种，但是呢，我们这一章节只跟大家讲最基础的两种啊，最常用、最基础的这两种。那会了这两种，这两种你都会了，你都懂了之后啊。你再去看其他的几种，其实大同小异，基本上就是有这两种跟这三个基本的元件去排列组合的啦。好、哦，那这一章第六章叫做“以简御繁”的智慧，反正就是要讲这个事情。那一开始啊，我们讲一个故事。多年前的一个春天，当我在缅因州犯这个独木舟的时候啊，目击到了一件意外的悲剧。我们到了一个小水坝。那到了这个小水坝，就看到哇，这个不好滑，就把这个独木舟拖上岸，绕到这个水坝的下游。然后啊，第二队那边有一个喝了酒的年轻人，他他却决定以橡皮艇直接去冲下去水坝，但是啊。这个皮发这个橡皮艇啊，翻船了，所以它掉到水里面。由于大家离它距离它非常的远，没有办法救它，所以只能惊恐的看着它。为了抗拒那个水流啊，那个水的回流，拼命的，它就往下游那样滑动。它挣扎了好几分钟之后就被冻死，它的呃尸体就被吸到那个水的漩涡里面。过了几秒之后，在下游大概十几公尺的地方就浮出来。在他生命的最后一刻，去做徒劳无功的事情，水流却在他死亡之后几秒钟就替他完成了。讽刺的是啊，杀死他的正是他的奋力对抗。什么意思？你知道吗？就是这个人啊，他这个年轻人，他用错方向了。他以为，哈、哦，他以为要这个。跟水流去对抗那个方向，要跟他去对抗，所以他拼命的滑，拼命的滑，结果滑到没有力气，然后就就力竭，就死掉了。实际上，你顺着水流，哦，你顺着水流护着头，然后这样子冲下去，其实你就可以获救。那问题出在哪里？问题就是啊。这个唯一的保命的对策是反直觉的，是跟你的直觉相反的。这个就是问题所在的地方。那这个也就是系统思考最厉害的地方，因为啊，我们常常被自己没有发觉的结构所困住。因此啊，去学习看出来我们在其中运作的结构，可以。把自己从以前看不到的力量、看不见的力量里面解脱出来，进而拥有熟练运用以及改变他们的能力。那我们上一章讲的增强的回馈、调节的回馈，还有时间字眼，这个是最基本的元件哦。这个就像是啊、呃，假如用这个英文来讲，就他们就像是名词跟动词这样很基本的东西。但是啊，你要把它变成一个句子，那这个句子就是。基模就是模组啊、哦，那这些模组啊，它是跨领域的啊、哦，它是跨领域的哦,哦，相同的模型，你在生物学，你在心理学，啊、哦，你在经济学、政治学、生态化学啊、管理学，你都可以看到它一而再、再而三的重复的发生，发生类似的情况，它背后的模组，它背后的基模都是一样的，都是类似的哦。好、哦，所以你一再的看到他，你会又有一个感觉，就是啊，又是这样子。那问题就是出在大部分的人知道他是这样子，但是没有办法去解释他，没有办法很有逻辑的去讲出来为什么会发生这种违反我们一般人直觉的结果。他有预感，他心里有一个感觉，完蛋了，这个跟一般人的想法会不一样。但是你讲不出来，你讲不出来，你解释不出来的时候。别人没有办法听懂嘛，那还是结果还是会一样，那没有用。所以我们要学会这个积膜，而且去把它讲出来哦。好，我们现在先讲一个最基本的积膜，叫做成长上限。哦，成长有一个上限。那成长上限这样，就是它增强的回路会成长，哦，会不断的加强，会不断的成长。但是实际上啊，成长不可能是无限的，它一定会有一些限制，会有一些瓶颈。然而啊，大多数的成长之所以停止，其实它并不是因为它遇到了真正的极限，反而啊，是因为增强回路它不断不断的快速的成长，但是却在不知不觉当中触动了一个抑制成长的调节回路。好、哦，这个调节回路开始运作，然后呢，开始使这个成长减缓、停顿。甚至去下滑，所以你遇到这个状况的时候啊，实际上你不要再去用力再去推动成长了。你不要觉得说啊，是成长不够，我用力的去推销，用力的去推动这个成长，不是的，是要去除掉限制成长的因素。那这个什么地方会发生呢？在很多地方，成长的情况都会受到，都会碰到上限。例如说，农夫哦、啊。农夫在种这个作物的时候啊，都会施肥啊，施肥会增加、会提高它的收获量。但是，当农作物的成长超过当地雨量，也就是水能够滋养的上限的时候啊，你再怎么增加施肥，其实也没有用啊。另外一个很简单的例子就是加班啊，我们用加班来去做我们做不完的工作，对不对？但是啊。你加班的这个时速过长的时候，你会怎么样？整个工作的速度、效率、品质，整个都会下降，到最后反而去抵消了你所付出的这个时间。有一位女士对于这个成长上限有一个很绝妙的比喻哦，她说。就像恋爱一样啊，你们邂逅的时候，刚认识的时候，感觉很棒，因此你们花更多的时间在一起，沉浸在两情相悦的感觉当中。你们只要一有空就在一起，然后你们彼此就会更加的了解。但是啊，渐渐的他就开始啊，不是每一次都会答应你的邀约呀，啊，不是每一次都会答应你的约会，反而啊，却恢复跟他的死党。每隔一晚打一次保龄球，同时啊，他也开始发现你个性上面的缺点，比如说你爱吃醋啊，你脾气不好，你这个不爱整洁。最后，你们开始互相只看到对方的短处。当你们呢、啊、认识的越深，了解了对方的缺点之后，情感的成长终于就停止了，就好像所有的事情都会遇上成长上限一般。那成长上限的这个结构，就是由一个先由一个成长的增强回路啊，左手边有一个增强的回路运作一段时间，然后呢，会碰到一个右手边会有一个抑制成长的调节回路，然后啊，改善的速率，它这个速度慢慢就慢下来，最后甚至会整个会停止，会停下来。那成长上限在几乎在所有的组织里面都会出现哦。例如说，有一个高科技的公司，它因为它能够推出新产品的能力，而让它的成长很迅速。它、啊、每一次新产品有一个新的成长，它收入也会增加，然后啊，它的研发预算、工程啊、研究人员都可以再增加，最后啊，导致这个整个技术部门越来越大、越来越复杂。叠床架屋难以管理，那在这种情况下，管理的责任通常都会落在一些比较资深的工程师身上，让他们让他们在这个工程研发的时间上面越来越少啊、哦，因为管理要花时间嘛，所以他们研发的时间变少了，所以造成这个产品开发的时间拉长，结果啊导致新产品推出的速度就下降了啊、哦，所以你看到。一开始成长是因为我有这个新产品开发的能力，好，我成长了，所以我预算增加了，好，我就不断的这个公司规模不断的在增大。但是啊，在你这个同时的时候，因为你的预算增加，你去增加你的工程师、你的人员的人数，然后啊，管理的复杂性也增加了。管理复杂性增加，你就让工程师。去管自身的工程师去管嘛，那就降低了工程师去开发、去研发的时间了、哦。那变成你新产品就只能比较慢的推出。所以你看到一个是正向的力量，一个是反向的力量、意志的力量，这两个力量就会慢慢的让这个公司啊达到一个成长的上限，然后它就不再去成长了。那这个时候啊，要怎么办呢？像遇到成长上限这个积模的时候啊，你要去找一个杠杆解哦，要去找一个杠杆解。你不要更用力的去成长。举例来说，我们刚刚说的例那个例子里面，公司不断的在成长的时候，你不要因为哦产品新产品开发时间变慢，能熬那我再再加人力，再加工程师，再加更多，再加更多，反而怎样？人更难管，要花的时间更多，产品开发速度一点也没有增加，这解决不了问题。你反而要往另外一个方面去想，它的问题会是出在哦，这个管理的复杂导致资深工程师的管理难度增加了，负担变重，而且这个这个负担哦，它不是马上看得出来，它要隔一段时间你才会发现。啊，你才会发现，所以你要去处理的是增加资深工程师的管理的时间。那管理时间怎么增加？只有两个方法，一个就是你经由教育训练资深工程师去学习管理；另外一个方面就是你直接找专业的管理人来啊，管理经呃专业经理人来管理管理他们。啊，虽然他们工程的底子不够，但是可以。避免让你真正厉害的资深工程师的时间去花在这些管理上面，就有两个方式，这样子才能够真正的去解决这个问题。所以你要先去找出、找出它成长限制的因素在哪里。那还有一个重要的概念就是说，成长上限，你这个上限处理之后，你还是会再遇到另外一个上限。甚至到最后会有一个极限哦，就像我们人不太可能无止境的一直长高一样，它会有一个极限啊。所以，当你去除掉一个限制的来源之后啊，成长会在开始，但是可能过一阵子又会遇到新的其他的限制来源，所以你要再去再找一次，好，再找一次，找到最后，不断的去解开这个瓶颈，但是它到最后可能还是会有一个极限在。好，那这一个部分就是我们的基模一成长上限的这个基本的模组，这是第一个。那接下来我们要讲第二个基本的模组，叫做舍本逐末啊。本逐末就是你不去处理真正的原因，而只是去追逐这个表面上的这个表面表面功夫啊，表面解啊，你不去做根本解潜在的问题常常在症状很明显出现之后才会引起注意，这个就是麻烦的地方。其实像很多癌症，你初期那些症状都看不到，好，但是啊，等到这个症状被你看到的时候，这个癌症、这个癌细胞通常已经长到很难、很棘手去处理的一个程度了，所以啊。有的时候，我们在初期看到身体出现了一些小毛病，大家就想说啊，这个是小问题，这个没什么事，就用一些很简单的，好、哦，觉得这个应该没什么大不了的，所以就用很简单的手法去把它解决掉，把它处理掉，好像没事一样。但是实际上，你没有处理掉问题的根源，就是就是那个癌细胞，你完全没有去处理到它，你只是处理了一些表面的啊，可能皮肤上的一些小问题，你真正的大问题在你皮肤里面的，你完全没有去处理，所以啊，问题实际上没有解决，它只是更晚发生，然后等到发生的时候还是一样更加的严重，所以你遇到这样的问题，你不能只是去解决症状。简单的说，你不要去头痛医头、脚痛医脚了，你要去看真正的生病的原因是什么。好，所以我们要很小心，不要落入这个只解除症状的陷阱。这很难哦，因为你解决了一个问题，然后你真的感觉到有解决了哦，感觉到有解决了，因为表面的这个问题被你处理了，但是真正的问题没有解决。好，短期里面。短期里面你真的获得了利益，但是长期来看，这个问题还是会再度浮现，而且它再度浮现的时候，面临到的情况会更加的严重、哦，会更难处理，所以你会更难解决。这个就是第二个寂寞，舍本逐末，在很多地方一样，在很多地方也是都可以看到，常常遇到。来，当一个人的工作量。超过他的本身的能力可以负担的时候，就会产生什么？就会产生工作的压力，对不对？就会产生压力。那我们工作上有压力，你就很难去兼顾你的家庭，很难去兼顾你的身体健康啊、哦。那实际上，你遇到这个情况，你应该是要去解决，要去限制你的工作量。但是我们其实很难放弃，因为。工作量多，我们才有晋升的机会。所以，大部分的人往往会想说：“啊，这沃尔玛嘿，沃尔玛那压力啊就越来越大。那压力大的话啊，就会想用喝酒、抽烟，甚至是甚至是毒品来解决压力。那这种方法，当然短期之内，你麻痹了神经啊。看起来暂时解除了压力，掩盖起潜在的问题，但实际上啊，你工作量并没有减少，你工作还是这么多啊，这个问题长期上面它还是存在的，然后啊，问题还是会一再的出现，而且你酒啊喝多了，你的这个毒品吃多了，你的身体反而会有一个副作用，你的身体反而变得更差，你后面。更难，长期来看，你更难去应付这个压力，所以你整个人就会怎样？整个人就会垮掉，整个系统就会垮掉。这个就是这个规模所遇到的情况。那很常出现在公司里面的就是授权的问题啊。主管认为说，应该要把工作授权给下属去做。但是下属去做又觉得很不安心，所以啊，下属一出现困难，马上就插手处理。那这样的结果就是，下属没有真正得到经验。所以啊，下次工作又来，你还是要必须去插手处理。所以完全没有解除掉你工作的上面啊分量上面的问题，下属还是没有成长，还是没有办法帮你。分担工作啊，你的效率一样的糟糕。这个就是啊，舍本逐末的情况。那舍本逐末的这一个积木，它的结构啊，它是这样，它会，它也是由两个环路来组成的。上面的环路啊，上面的环路是快速见效的症状解，它可以迅速解决问题的症状，但是只是表面的，只是短暂的。啊，但是啊，它的下面环路啊，它跟这个问题症状连在一起的下面的环路是实际上根本的解，但是它包含了一个时间的延滞，因为你通常要去做根本解啊，你要花更多的时间，好、啊，而且效果往往不是马上就看得出来，你要隔一段时间才看得出来，所以这个是根本解，容易让人家感觉我好像投入了很多，但是一点效果。都没有的这个情况，所以大家都很喜欢去做症状解，就是这个原因。可是问题就是症状解做多了，这样会有副作用，所以这个副作用反过来会对你的根本解造成压力，会让你更难去做你的根本解。这个就是我们这整个啊、呃、舌本逐末积膜的基本结构。我再讲一次，这个舌本逐末积膜的结构啊，这个上面这个症状解，它是一个天平哦、啊。它是一个啊、呃、有目标的一个调节，这个调节环路能够快速的达到症状解。然后啊，在这个问题里面，它又连接它下面会连接另外一个甜品，也就是另外一个调节的环路，这个是根本解。但是它有一个这个环路里面有一个时间的滞延。然后这两个环路组合起来，上面的症状解又会贡献一个副作用，然后回到根本解，让这整个会形成一个增强回路。哦，会像堆水、堆雪球一样形成一个增强的环路，也就是症状解去解掉暂时的情况，但是它所得到的副作用却会让整个问题去恶化。好、哦，这个是一个越来越恶化的一个情况，就是一个成长的回路。那舍本逐末这个积末最严重的后果叫做目标腐蚀，也就是我们因为这个。啊， 结果不如己 意， 我们直接去降低标 准， 去降低目 标， 然后欺骗自己说 啊， 这个压力已经处理 了， 这个问题已经处理 了， 这个是最糟糕的情况 啊， 就是直接把眼睛盖起来骗自己 啊， 说 啊， 那都是啊那都货 啊， 好， 这个是最糟糕的舍本逐末最糟糕的一个情况。那遇到舍本逐末的这个问 题， 我们要怎么样去处 理？ 要怎么样去找到他的杠杆解呢？首先要诚实的面对啊，诚实的说出症状解的真相啊。例如说，喝酒没有办法真正的解除压力啊，必须面对；抽烟、喝酒、吸毒品，完全没有办法解决压力。我们要诚实面对，而且这个还会上瘾，这是一个很糟糕的事实。然后啊，另外一方面啊。我们要找这个专业的医护人员，或是训练来帮忙我们去戒酒，或者是戒毒啊，要去面对面对事实的真相，最后啊要去建立问题能够解决的愿景。简单的说，重点是要去学习，将眼光放远啊，要将眼光放远，即使你要花比较长的时间。即使你要花比较多的投资，比较大的投资，但是你不做的话，这个问题永远不会被解决，只会越来越糟糕。哈，只是短期上面看起来好了，但是你完全没有解决到这个问题。所以，遇到舍本逐末的问题，永远不要去选择表面症状的这个问题解，而要去。花时间去做实际上的根本解，就是这样。你永远都要选择比较困难的那一条路。那你什么时候你会知道你遇到了舍本逐末的情况呢？第一个，有一个长期逐渐恶化的问题，虽然它有时候暂时好像好转了。好，第二个，这个系统啊，整体的健康是逐渐的恶化的。第三个。你越来越感到无助了啊，越来越感到没有力量。这个就是舍本逐末的系统。好，那我们这一章就介绍这两个啊最基本的系统基模：成长上限跟舍本逐末。那熟悉了这两个基模之后啊，其实其他的基模都是由这两个，或还有啊我们刚刚讲的前面三个元件去做排列组合。啊，去做百业组合，所以认识这个积模是你系统思考的一个最开始最基本的起点。你需要用这样的积模开始去练习，开始去用不同的眼光去看待问题。久了之后，你会发现这个世界跟你以前所想象的真的很多的地方是不一样的。好、啊，这个就是我们这一章的内容。那我们下一章会用。啊、呃，成长上限跟舍本逐末的机模来去观察一家公司的一个故事。好，我们就是会他会讲一个实际的例子啦。好、哦，这他会讲一个实际的例子。好，那这个就是我们这一集的内容。今天跟大家介绍了两个系统思考的最基本的、基本的模组。好，希望大家能够了解到这两个成长上限还有舍本逐末这两个最基本的系统。好，感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言。欢迎追踪我们的 f b 粉丝团日常控的领导力，以及我们 IG 我们 IG 账号是 Leadership C Podcast 日常领导力。我们下次再会喽，拜拜。